0: Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration. Admirare. J'invite les gens que j'admire, des images qui m'ont permis, qui me permettent encore de m'éveiller. Que cachent ces images Qu'est-ce que ces images disent de nous Je me change en miroir pour, je l'espère, mieux le dévoiler.
1: On est bien là, il y a un petit courant d'air
0: Alors, bah Nicolas, merci d'être là. Avec plaisir. Alors, je te propose de faire deux petites choses. D'abord, une petite euh, introduction sur euh, pourquoi je t'invite, euh, puisque l'idée, c'est que le podcast s'appelant euh, Admirare, c'est les personnes que j'admire, donc du coup, de présenter un peu pourquoi toi, je t'admire, comme ça, euh, bien gentil. <rire> au passage, tu t'en profites. Okay. Et puis après peut-être d'introduire un petit peu euh, le contexte, c'est-à-dire euh, ce dont on va parler aujourd'hui, et puis comme ça j'introduirai, et puis après je te laisserai la parole pour euh, compléter ou corriger euh, ce que j'ai dit. Alors, pourquoi moi je t'admire euh, ce que je voulais qu'on évoque un petit peu aujourd'hui euh, en termes d'idées D'abord, c'est je ne sais pas encore, peut-être que ça va se définir d'ailleurs au, au cours du podcast, je ne sais pas si c'est le courage ou la positivité, mais en tout cas, le fait d'être tourné vers l'action, et moi je t'ai jamais, jamais entendu te plaindre, ça je suis hyper admiratif de ça ou d'être négatif, ou de rager, mais jamais. Et donc ça, vraiment, je trouve ça, enfin, je trouve ça admirable. Et ensuite, il y a deux autres points. Euh, le premier, c'est euh, l'autodidaxie. Tu fais plein de trucs euh, que tu apprends tout le temps par toi-même, en recherchant l'information, etc. Ça aussi, je trouve ça admirable. Et puis le troisième point, c'est euh, bah, l'indépendance. Euh, puisque j'ai l'impression, euh, on va y venir, mais que ça découle peut-être euh, des deux premiers ou du, du second, c'est que tu arrives à te forger une opinion personnelle et à te faire confiance sur des sujets. Et ça aussi, c'est pas si courant que ça, donc on, on va développer ça ensuite. Okay. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction, pour le contexte. Ouais, ce que je voulais introduire, c'est que tu souffres d'une maladie longue euh, depuis l'enfance, c'est ça C'est ça. Ouais. On peut dire que c'est l'épilepsie
1: c'est l'épilepsie depuis ouais. mes 11 ans.
0: Depuis tes 11 ans. Mmh. Moi, ce qui m'intéressait enfin, là-dedans, ce que je voulais rappeler un petit peu avant qu'on rentre dans le détail, c'est que j'ai fait une petite recherche, etc. <rire> je suis persuadé que ça a conditionné tes études, parce que tu es quelqu'un de très. Enfin, on se connaît, donc je sais que tu es quelqu'un de très intelligent. Euh, pour autant, bah, l'épilepsie, ça conditionne l'apprentissage notamment la perception du langage, euh, les capacités visuelles et spatiales mmh. euh, et puis aussi les capacités de mémoire. Donc c'est un pack ouais. de trois éléments qui sont essentiels euh, pour la réalisation d'études longues. Euh, et peut-être que tu voudras nous raconter ou nous donner un exemple de ce qui se passe quand tu lis euh, des lettres qui se troublent, ouais. euh, etc. Mmh. etc. Et donc très concrètement, de à quel point c'est handicapant et, et comment ça complexifie euh, le fait de faire des études. Et puis ensuite, il y a un point aussi que je voulais aborder, c'est qu'on n'aborde pas souvent concernant les maladies ou concernant les... Euh, on peut dire les handicaps, quoi, parce que c'est quand même assez handicapant. C'est aussi l'handicap social, parce que euh, que ce soit... Euh, moi, je trouve que ça génère pas mal d'isolement. C'est-à-dire cette situation, elle peut avoir tendance à t'éloigner des autres ou à te mettre euh, à part, parce que si, justement, t'as pas envie de te plaindre, t'as pas envie de mettre ta souffrance sur la table, d'une certaine manière, je sais pas comment tu le vis, mais parfois, ça peut donner le sentiment de mentir. Parce que t'es en train de ressentir quelque chose, tu vis quelque chose, et puis en même temps, euh, bah, t'as pas envie de rendre là, le moment, par exemple, qui peut être un moment euh, de groupe euh, mmh. grave, et donc t'as pas envie d'en parler. Est-ce que t'as ce sentiment que, euh, que ça t'éloigne des autres, parfois
1: bah, Après, moi je suis assez solitaire, donc en vrai, euh, c'est pas gênant. Pour moi, en tout cas, ça a pas été, c'est pas gênant. Euh, et après, euh, je dirais que c'est plus... Euh, du coup, je suis content de voir des gens quand, en fait, euh, si je suis resté euh, 4 jours seul euh, chez moi, bah, en fait, finalement, le cinquième jour, euh, je suis content de voir des gens et, euh, et j'ai, on va dire, le, la capacité de les voir ce moment-là. Donc, je préfère voir moins, mais, mais voir bien.
0: Et ce qui veut dire que tu as la force de ne pas voir des gens ou le non-besoin de voir des gens, mais ça, tu as le sentiment que c'est... Euh comment dire, c'est la question de l'œuf de de et de la poule. <rire> c'est ce que parce que tu t'es construit comme ça, t'en as pas eu besoin, tu t'es construit en... en solitaire, entre guillemets, quoi, ou as toujours été comme ça, et donc, par chance, t'en as pas besoin.
1: Je pense qu'il y a un peu des deux. De base, je suis un peu solitaire, euh, j'aime bien le calme, et j'aime bien euh, apprendre des, des choses euh, tout seul, en fait. Maintenant, il y a quand même aussi les, les stimuli de l'épilepsie qui font que obligatoirement le bruit, les lumières, les gens, enfin, l'activité le, en fait peut, euh, peut me fatiguer en fait, ça, ça me fatigue. Donc ça veut dire que les gens qui sont très 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 actifs se fatiguent Exactement, ouais. Ouais. Ah, une personne vrai. très 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 agitée, euh, ça me fatigue. Ah, ça ouais. va te tendre Ça, ça me tend, oui.
0: Ouais. Euh, donc ça c'était le premier point euh, de, de l'isolement, le deuxième point c'est euh, parfois quand, on, bah du coup, pour rentrer dans le, commencer à rentrer dans le détail, mais mm. l'épilepsie, tu le disais, euh, ça nécessite, pour éviter d'avoir une crise, euh, de se mettre dans un environnement qui est relativement calme, d'éviter les stimuli. Donc les stimuli, ouais. je rappelle, ça peut, être, ça peut être la lumière, ça peut être le bruit, ça peut être effectivement même le, les mouvements, j'imagine. Ouais. Euh, Tout ce euh, qui est
1: visuel, ce sera...
0: Voilà, donc mm. quelqu'un de très agité, ça peut causer une crise. Et donc ça euh, bah parfois c'est aussi en contradiction avec ce mode de vie, il peut être en contradiction avec les autres parce que il euh, y a aussi des conséquences sur l'alimentation, sur l'alcool mmh. et donc ça on n'en parle pas beaucoup aussi est-ce qu'il y a aussi d'autres choses euh, qui font que parfois la vie euh, avec les autres est pas compatible.
1: Bah, tu l'as dit, l'alimentation, l'alcool, tous ces, tous ces points là font que selon mon état, en fait euh, moi j'adapte un peu comment, comment je mange? Parce que de mon épilepsie, il hein, y a plein d'épilepsies qui sont différentes. Mmh. Euh, J'ai vu qu'il y avait des, des améliorations. Maintenant, euh, si par exemple, je fais euh, six, mois et je, six mois sans manger de blé, bah, obligatoirement, euh, au, niveau sociable, au niveau social, ça prend, euh, ça prend une dimension différente. Et, euh, et ça change le rapport aux gens aussi. C'est-à-dire bah, au fur et à mesure que tu fais des tests, moi j'aime bien faire des tests, donc ça me passionne ça me passionne et j'aime bien voir les réactions. Maintenant, la majorité des gens euh, s'en fichent complètement et te trouvent simplement euh, relou, en fait, chiant.
0: Alors du coup, euh, là j'ai pas compris, quand tu fais des tests alimentaires ou pendant j'en sais rien, effectivement trois semaines, ça. un mmh. mois, tu vas euh, ne pas manger de viande ou ne pas manger de blé mmh. ou ne pas manger d'œuf ou... Euh... Ouais, c'est des choses plus complexes aussi, euh, j'imagine. Euh, en quoi les, les gens, ça les impacte Bah, quand tu veux sortir, tout simplement. Ah oui, parce que... Tu dire... veux
1: sortir au restaurant, tu manges pas de blé, les gens veulent faire une pizza, adieu.
0: Ouais, c'est très compliqué. Ouais. <rire> oui, après ça... après, ça fait le tri des gens qui, euh, qui sont là pour le long terme et pour la sincérité, pour la sincérité et ceux qui sont... Euh...
1: Ouais, même, même, tu sais, même, euh, même avec euh, des amis où, où, où tu te connais bien et que tu t'apprécies vraiment beaucoup, au fur et à mesure, tu restes quand même la personne qui faudra toujours, euh, à qui il faudra toujours demander « Mais ça, tu peux le manger ?» Ou euh, « Ah, mais, mais ça, je crois que tu ne manges pas. » Tu n'es pas euh, comme tout le monde, c'est simple. Tu vois, non, on, on part dans un univers, un univers compliqué parce que euh, tu as, as
0: des restrictions. Ouais, compliqué et puis mouvant parce que, ouais. euh, effectivement, comme les tests euh, ils portent sur des choses différentes que tu pour le, pour le savoir, tu testes beaucoup de choses à différents moments de l'année pour voir ce qui marche le mieux et, euh, et pouvoir adapter toujours de manière plus fine ton ouais. alimentation. Effectivement, euh, tu peux nous avoir dit à 15 jours je mange pas de blé et finalement là en, en manger, et donc c'est ça. Euh, ça qui est perturbant peut-être aussi pour les autres.
1: Bah, du coup, c'est pas clair en fait, c'est pas, pas clair, c'est surtout que ensuite, s'il faut que je l'explique. Euh... Je vais l'expliquer avec mes mots et je ne vais pas déballer toutes les recherches que j'ai tapées mmh. ou même mon propre ressenti qui, de base, va être difficile à expliquer. Donc, du coup, c'est pas clair pour les gens. Donc, d'une part, ils retiennent pas. Et euh, de deux, euh, ouais, le, la, la clarté de la situation est, est pas présente. Ouais.
0: Ouais, donc ça, ça crée toujours un petit euh... et puis c'est relou aussi de devoir toujours expliquer ouais. en détail ouais. pendant 30 minutes pourquoi tu manges pas ci, pourquoi mmh. tu manges pas ça quel est le test du moment alors ouais, le sujet c'est juste où est-ce qu'on va boire un verre quoi.
1: ouais c'est ça ou après tu, tu sors différemment c'est à dire que tu, tu vas chez des gens mais tu fais à manger mmh. ça peut être euh, la chose euh, ou euh, les gens viennent chez toi et tu fais à manger mais bon après, faut avoir la place, faut avoir le matos, faut avoir plein de choses comme ça, tu vois.
0: Ouais, ça, ça, ça marche quand même un peu mieux dans l'époque dans laquelle on vit, qui est un peu plus inclusive, où les gens sont quand même un peu plus ouverts ouais. aux autres modes d'alimentation, etc. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans... Euh... Alors peut-être t'en étais pas là, toi aussi, d'ailleurs, il y a 10 ans en termes de...
1: Ouais, il y a 10 ans, au niveau alimentaire, pas j'en étais pas encore là, ouais.
0: Ok. Euh, alors moi je voulais venir donc, sur une, un, premier, euh, un premier sujet, euh, donc, euh, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le courage, je ne sais pas si c'est la positivité, je ne sais pas si c'est la résilience, parce que du coup j'ai lu cette semaine sur la résilience euh, pour préparer le podcast, mmh. et ce n'est pas tout à fait ce que je pensais, euh, donc pour, je peux faire une mini intro sur la résilience, mais ça suppose qu'il y a un traumatisme originel et qu'il y ait eu ensuite des prédispositions à accepter... Donc prendre acte de, de l'événement traumatique et puis le, le gérer. Donc ça, de manière assez précoce dans l'enfance, le, par le développement d'une personnalité et d'expériences constructives qui permettent de gérer les traumatismes. Donc je ne sais pas si c'est ça dans ton cas. D'ailleurs, je voulais te demander, c en fait, c'était ma première question. Est-ce que tu as senti, ou est-ce que maintenant, avec tout le travail que tu as réalisé, tu arrives à en identifier alors la cause de l'épilepsie, je ne crois pas, non. mais est-ce qu'il y a eu un traumatisme Est-ce qu'il y a eu un choc Est-ce que tu es tombé est que, euh, Ou est-ce qu'il y a eu un traumatisme psychologique
1: alors la psychologie elle peut rentrer en jeu euh, Moi il y a mes parents qui se sont séparés quand j'étais gamin J'avais 4 ans je crois euh, J'ai fait, fait une psychothérapie de 3 ans euh, à l'âge de mes 17 ans euh, Maintenant ça m'a permis plein de choses De voir plein de choses Mais ça m'a aussi permis de voir que j'avais beaucoup de blanc De, de trous de mémoire au niveau de mon enfance Donc pour moi c'est pas lié Maintenant, euh, la psychologie, c'est tellement vaste
0: qu'on ne sait-on jamais. Surtout la causalité est extrêmement complexe euh, de n'importe quelle maladie, mm. et en, en psychologie aussi, euh, de ce qu'on peut développer à l'âge adulte sur, sur les causes enfantines. Donc, et, en, et en revanche, sur la cause de la maladie, tu n'as pas identifié non plus. C'est-à-dire, parce que je, je rappelle aussi pour, pour ceux qui ne connaissent pas, je, je me suis renseigné cette semaine, tout ça, tout ça, euh, souvent, en fait, l'épilepsie, c'est des symptômes, mais ce n'est pas la maladie. On a une maladie, dont les symptômes sont épileptiques. Et donc les, les causes, ça peut être génétique, ça peut être des maladies auto-immunes, ça peut être une chute, euh, avec un choc. Euh, une des grandes causes aussi, c'est euh, les lésions euh, cérébrales, mmh. donc ils peuvent être causées par une chute, qui peuvent être causées par un accident euh, cérébral, etc. etc. Donc est-ce que toi, ça déjà, tu as pu identifier, ou ça c'est très loin, tu es encore très loin de trouver ce truc
1: Identifier pleinement, non. Après, il y a beaucoup de facteurs qui, qui sont en jeu, euh, notamment euh, d'un point de vue... Euh... On va dire hormonal et d'un point de vue aussi de tout ce qui est carence alimentaire, parce que petit, j'ai fait, fait un arrêt de j'avais du mal à m'alimenter. Il y a beaucoup de points qui sont, qui sont en jeu. Ensuite, euh, ma mère a eu des injections de cortisone, cortisol, je ne sais plus, euh, quand j'étais dans son ventre. Donc, euh, ça a pu jouer sur des glandes, euh, des glandes surrénales principalement. Euh, tout ça, ensuite, ça peut être lié. Maintenant, obligatoirement à chaque fois c'est des hypothèses, c'est-à-dire que tu crées des casiers et tu dis bon, il y a ça qui est possible, il y a ça qui est possible, ça on écarte, etc.
0: Ouais, puis ça du coup j'ai envie de te dire aussi, c'est euh, un peu comme en thérapie, c'est-à-dire en thérapie, il y a ce truc de, euh, tu commences par trouver les grandes causes, c'est-à-dire les grands éléments structurants de ta vie qui effectivement t'ont marqué, mm. et puis après, au fur et à mesure, moi je crois que j'en suis là, euh, maintenant c'est les petites causes, qui, oui. du coup, en, et mm. au fond ce qui est assez intéressant et donc ça change aussi ta perception du monde, c'est les petites causes. C'est pas qu'elles ont autant d'influence mais parfois en fait, tu avais une direction qui était possible et dans cette direction, tu avais deux mini directions et une petite cause, elle fait que tu as pris plus ou moins euh, l'une ou l'autre des directions et pour la maladie, j'ai l'impression que c'est pareil, c'est-à-dire là ce que tu évoques, c'est-à-dire les injections et euh, l'alimentation, ça a certainement dû favoriser. Ouais. Mais peut-être qu'il manque encore la grande cause.
1: Ah oui, il manque il manque mais même pas pas qu'une grande cause, je pense qu'il y a plein 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 de plein de facteurs franchement. OK. Et alors du coup, c'est marrant,
0: mais moi j'ai un peu l'impression que c'est le c'est le est-ce que tu as l'impression de cheminer vers en arrière Est-ce que tu as l'impression de tu sais de partir non. à la recherche des causes, tu vois, c'était un truc de J'ai
1: jamais l'impression de reculer.
0: Pas de... non, pas de reculer, mais tu sais de qu'en fait plus tu avances et plus tu comprends le passé. Ah. Euh, pas forcément. Pas forcément, parce qu'il y,
1: y a quand même toujours des gros, gros, gros doutes. Mais en, en tout cas, oui, euh, revenir à, à un palier, on va dire, euh, que, je, que je connais, que j'ai l'habitude de, de gérer pour repartir sur d'autres pistes, ça, je le fais souvent. Ouais.
0: Et alors, donc la grande question, c'était, euh, donc a priori, de ce que tu me dis, il n'y a pas eu de traumatisme euh, premier ou alors pas mmh. identifié. Euh, et donc, c'était mon point, c'est-à-dire euh, finalement, t'es pas un individu, fin, es un individu résilient au sens, euh, au sens euh, où on l'entend euh, mm. dans le langage courant, mais euh, c'est pas la résilience qui te porte, euh, a priori, d'un point de vue psychologique, à être là. Euh, mais alors, qu'est-ce que c'est co Comment tu fais Moi, ça, c vraiment, ça me bluffe. Comment tu fais pour être aussi positif, être tout le temps tourné vers l'action euh, Parce que je fais un mini rappel avant que tu répondes, pardon. Mm. L'épilepsie, ce n'est pas comme euh, le cancer ou euh, d'autres maladies qui sont graves, mais où euh, voilà, on sait ce que c'est, il y a des traitements qui peuvent être difficiles, etc. Mais tu es, es pris par la main d'une certaine manière. Tu sais ce qui va se passer, tu, tu as ouais. même des stats pour mmh. te dire voilà, j'ai 75% de chances de vivre ou 25%, ouais. etc., etc. Là, encore, euh, la recherche elle est encore assez floue. Et donc, comment tu fais pour continuer de cheminer et de garder quand même. C est, c est, enfin, comment tu as construit, en fait, c'est ça aussi que je voudrais comprendre. Comment tu as construit ce, ce mental, ce, cette façon de, de réfléchir, d'agir, de, etc.
1: En fait, euh, je pense que j'adore créer. J'adore euh, faire quelque chose de mes mains et en lien obligatoirement avec euh, l'imaginaire que j'ai. Et je ne supporte pas euh, l'idée qu'on me bloque tout ça. Donc. Quand en fait euh, j'ai ce, cette barrière qui est, qu est l'épilepsie en fait, le simple fait de me dire que bah au moins si je gratte un peu la porte tous les jours euh, peut-être je verrai l'autre côté ou peut-être ça me permettra d'aller dans ma chambre on va dire euh, ne serait-ce que deux minutes tu vois par jour, pour moi c'est normal de le faire en fait, je supporte pas rester derrière la porte. Je supporte pas ne pas accéder à mon imaginaire, ne pas accéder à ma créativité. C'est quelque chose qui est pour moi insupportable, en fait. Donc, ce qui me pousse, c'est plus euh, le, le fait de, de vouloir faire, créer, voire même des fois donner aussi, tu vois, euh, et apprendre. Ça fait partie aussi de ce que j'aime. Si je ne peux pas le faire, je ne suis pas bien.
0: Oui, parce que c'est ce qui compte le plus pour toi dans la vie. Et ouais. tu, si tu ne peux pas faire les choses qui comptent le plus... Euh... C'est ça. C'est intéressant parce que ça veut dire que tu, euh, quand tu as des crises ou quand tu sens que tu peux avoir des crises ou quand tu sens du coup j'imagine de ce que j'ai compris de la maladie une sorte de tension nerveuse ouais. euh, tu peux pas accéder à ça
1: Non, c'est-à-dire que concrètement euh, bah, moi j'aime beaucoup dessiner il y a des jours où je peux pas il y a des jours où je peux pas parce que je sais que je vais je, je, des fois je m'y mets même pas, c'est-à-dire que je sais que je vais prendre le stylo, je vais penser à quelque chose, je vais partir dans mon cerveau un petit peu euh, et, et en fait mon cerveau va m'envoyer, euh, c'est un peu comme des décharges donc bon c'est des crises focales, des crises partielles ça s'appelle, sinon des absences et en fait dès que j'ai ça c'est on va dire le, la ligne droite vers la crise généralisée où là tu tombes par terre et tu, tu fais ouais, des évolutions. Le... le cliché de crise qu'on a vu ouais, aussi que tout le monde connaît voilà. Avant ouais. ça moi j'ai un peu des paliers. Sauf que ces paliers-là, euh, des fois j'ai 15 crises partielles par jour, c'est stressant, parce que c'est pas agréable une crise partielle, et euh, t'as pas du tout envie de la faire de, de toute façon. Puis tu sais qu'en plus de ça, ça va t'amener vers la généralisée, et donc oui, et la, que, généralisée, et la
0: généralisée t'amène aussi vers une auto-aggravation de la maladie, de ce que j'ai compris. De la
1: maladie de ton cerveau, parce que faire une crise généralisée, tu t'abîmes certains, certains endroits, c'est-à-dire qu'en termes de mémoire, c'est vraiment pas, pas top du tout. Donc, c'est pas bien. enfin, De faire une généralisée, c'est pas cool.
0: Et alors, c'est marrant parce que c'est un vrai paradoxe, je trouve, de, de cette maladie. Euh, de ce que j'ai compris, dans les crises ou dans les partiels notamment, mm -hmm. il, il parle par exemple des phénomènes d'hallucination ou de visualisation. Qu'est-ce ouais. que ça, par exemple, c'est une forme de stimulation de l'imaginaire Est-ce que tu as le sentiment qu'en revanche, tu as un imaginaire fort grâce à ça aussi Est-ce qu'il y a un point positif de ce côté-là
1: Alors, j'ai envie de dire oui et non t'as le droit euh... de dire oui et non <rire> oui d'un point de vue ressenti c'est à dire qu'en fait le... quand tu as une crise partielle tu ressens des choses c'est très 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 fort et il y a une peur en fait qui arrive donc cette peur obligatoirement quand as, as l'habitude d'être de... dans ton imaginaire tu... tu peux ensuite en faire des dessins, tu peux en faire des peintures tu peux en faire des textes, tu peux en faire ce que tu veux en fait euh... et non d'un autre point parce que ça me permet pas d'apprendre, des trucs que j'aimerais apprendre et euh, du coup bah, ça me bloque certains points de, mon, de ma création, de mon imaginaire aussi tu vois. Pour ça on coupe un peu la poire en deux on va dire.
0: <rire> ouais ça stimule mais ça t'empêche de réaliser. Ouais. Moi j'ai l'impression que c'est un peu comme la vie, c'est-à-dire plus les, les émotions elles sont fortes, plus ça fait peur et plus aussi tu te brûles quoi et plus tu te brûles moins t'as de temps pour faire c'est un peu toujours j'ai l'impression que c'est paradoxalement c'est un équilibre qu'on doit tous euh, toujours faire non
1: ouais je sais pas parce que tu vois les, les craintes de la vie elles sont stimulantes elles sont
0: pas pas forcément les craintes mais plus les choses que quand tu vis des choses intenses tu euh, je prends n'importe quel exemple mais si tu vas courir tu ouais. fais le marathon ouais tu as la préparation et puis tu as même le marathon mais en fait d'un point de vue genre, euh, métabolique, courir 40 km, c'est complètement con. Ça te, ça te oui, défonce ça te, les articulations. Ça te, ça te fait pas du bien, c'est sûr. C'est absurde, tu vois. Mm. Pour autant, effectivement, le sentiment, il doit être euh, extraordinaire d'avoir réalisé ça. Mais en même temps, t'as cramé un peu de ton carburant de vie, quoi. T'as cramé un peu de ton énergie. quest ce que c'est pas un peu ce sentiment-là aussi de. En fait, Quand tu fais des choses fortes.
1: Oui Encore une fois, oui et non. Si, si tu cours le marathon mais que t'es bien préparé, genre physiquement t'es propre, t'es es clean t'es renforcé de partout il a pas de point sensible, ton corps normalement je pense qu'il souffrira pas trop, en revanche si t'y vas et que tu t'es pas bien renforcé tu t'es juste musclé, ouais tu vas te faire mal aux articulations c'est sûr moi c'est un peu pareil finalement les... j'aimerais tout savoir, j'aimerais vraiment mmh. pouvoir apprendre des trucs comme ça mais le cerveau des fois il, il ne suit même pas en fait et ça c'est le truc le plus frustrant du monde sauf que moi, si je fais, on va dire, ce, ce, ce marathon et que, du coup, je me suis tu sais, j'ai pas appris avant, mm -hmm. je fais une crise directe, en fait.
0: C'est marrant ce que tu dis sur, sur la préparation, c'est-à-dire que pour vivre des choses intenses, pour réussir à vivre des choses intenses, il faut beaucoup se préparer. Ouais, je pense. Il faut, faut se préparer intelligemment, en tout cas. Et, et ouais, et par compensation aussi. C'est-à-dire euh, compenser les effets négatifs ouais. de ce que tu vis euh, qui est intense.
1: Ouais. Okay. Et pas... pas euh... Pas, pas penser en... que dans ce qui est visible, il y a des choses qui sont pas visibles c'est à dire bah tu sais par exemple si tu fais de la musculation tu, tu vas faire tes gros muscles d'un coup mais tu vas pas regarder les petits muscles qui tiennent charte... l'articulation voilà. alors que c'est finalement ce qui te permettra ensuite de travailler tes pecs, de travailler tes jambes de tra... si tu le fais pas finalement tu auras des problèmes un jour ou l'autre mm -hmm. mais ça se voit pas, c'est à dire que d'extérieur tu le vois pas le rhomboïde, quoi que mais tu vois pas ta coiffe des rotateurs qui est sur l'épaule là. tu la vois pas tu vois. pourtant elle tient quand même tout ton bras elle tient toute ton épaule Donc il bon. faut
0: travailler ce qui se voit pas ouais. ouais. ok alors donc du coup tu nous as pas complètement dit euh, est-ce que, es, euh, est que du coup je sais t'as toujours été comme ça quand t'étais enfant ou est-ce qu'il y a un moment où je sais pas c'est avec l'arrivée de la maladie ou parce que là, là pour le coup t'as un truc à nous apprendre donc je veux pas qu'on passe à côté <rire> euh, est-ce que c'est avec l'arrivée de la maladie ou est-ce que c'est euh, je sais pas, un moment où tu t'es pris en main où tu as conçu quand même ce mécanisme de, euh, je sais pas, on peut dire de positivité ou euh, de prise en main. Et c'est bien ce que tu dis, effectivement. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est plus ce qui te motive à le faire. Ce qui te motive à faire, c'est euh, j'aime la créativité, c'est essentiel pour moi, c'est ce qui me rend vivant, mmh. c'est ce qui me stimule. Et donc, je me dis que j'ai pas le choix. Ok, mais du coup, à quel moment ça, tu as commencé à le comprendre, le mentaliser, à quel, à quel moment aussi t'as commencé à mettre ces petites habitudes en route
1: ouais je dirais que enfant j'étais très 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 peureux de tout euh, et très euh, lunaire c'est à dire que vraiment euh, complètement dans les nuages l'épilepsie ça m'a remis un peu les pieds sur terre ça m'a un peu dit euh, coco euh, maintenant il va falloir euh, regarder euh, ce qu'on ne voit pas n'est-ce pas et ça du coup ça m'a fait grandir mais grandir très vite, c'est-à-dire que très très vite, euh, j'ai été responsable, très très vite, euh, j'ai commencé à chercher des informations euh, sur mon épilepsie, soit même euh, comment je marche, comment je fonctionne, pourquoi en fait, la, la question du pourquoi
0: en fait. Très vite, j'ai été amené à, à chercher ce, ce genre de choses. La question du pourquoi, je, pardon je te coupe, c'est la question du sens. Tous les gens qui s'intéressent ouais. au sens mmh. se posent mmh. la question pourquoi donc on retrouve ça dans tes passions Comprends. le fait d'explorer de, ouais. des choses de travailler la matière peu importe que, mm. quelle matière on, on travaille c'est toujours la question du pourquoi ouais. je suis
1: complètement d'accord ouais. et donc ça, ça m'a amené en fait, à faire du, du yoga en cours particulier pour mon épilepsie je voulais oui. que ce soit centré un peu en mode recherche mais dans un point, dans un point de vue de l'épilepsie j'en ai fait pendant trois ans j'ai appris énormément de choses et en fait, le soir, j'allais aussi à des sortes de réunions où on parlait plus intérieur. Donc, plus pas forcément spiritualité, mais plus connaissance de soi. Donc ça, c'était très, très, très intéressant. Et à partir de là, mon autoroute, elle était tracée. J'avais à peu près... Vraiment, quand je me suis mis vraiment à fond, j'avais à peu près
0: 16-17 ans. Donc si je synthétise, les deux outils que tu as utilisés, c'est la connaissance de soi et la compréhension des phénomènes. Tu as ouais. essayé de rechercher l'information et de comprendre, et aussi de mieux te connaître.
1: De, de mieux me connaître. Mais, mais après, en fait, vraiment, ça a ouvert aussi un, 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 un amour sur, sur le qui je suis, pourquoi je suis là, comment je fonctionne, euh, pourquoi les autres ne fonctionnent pas forcément pareil, euh, etc. etc. Ça, ça a développé vraiment quelque chose. De, de très très fort et où je, où je peux pas m'arrêter en fait sur ce genre de choses.
0: Ouais, Est-ce que c'est est -ce est pour ça que tu, euh, tu dis toujours merci Je sais pas si tu t'en rends compte. Ah bon ah non, non, je... Moi qui te connais, tu dis tout le temps merci. J'ai l'impression que vraiment tu. Euh... Ah ouais, ce que je veux dire est hyper bobo. <rire> mais j'ai l'impression que tu. Euh... Peut-être c'est ça ta forme de positivité. C'est-à-dire tu t'as tellement, tellement conscience de la chance d'être là que j'ai l'impression que tu remercies tes amis d'être là, tu remercies le livre que tu es en train de lire d'être là, il y a un truc comme ça de, je sais pas, de vraiment t'apprécier. Et... Au Japon, par exemple, j'ai vu un truc l'autre jour, ils, euh, ils remercient leur maison. Et ouais. quand, quand, quand ils la vendent, ou voilà, ils la mm. remercient pour le temps qu'elle leur a donné, ouais. les avoir protégés des intempéries, etc. Il y a un truc quand même d'accord, alors là, vraiment, je sais que je vais passer pour un bobo, mais, euh, mais d'accord avec le monde. Euh, et effectivement, on n'est qu'une partie d'un système beaucoup plus large, d'une civilisation qui nous dépasse largement, etc., mm. etc., est-ce que du coup, c'est ça aussi qui te permet de rester euh, stable émotionnellement et d'être toujours dans. Euh, finalement, tout ce que tu apprends, tu vois, de, du coup, on est encore dans le pourquoi, mais euh, à chaque fois que tu as un nouveau pourquoi possible, un ouais. nouveau chemin de, du coup, de, bah, de connaissance et la connaissance, c'est toujours un miroir entre l'extérieur et l'intérieur. Quand mmh. tu comprends un truc de l'extérieur, tu comprends un truc sur l'intérieur. Ah oui, euh, Est-ce que du coup, c'est ça que tu remercies et c'est ça qui te fait euh, toujours tenir
1: euh... Alors oui, je pense, enfin je, je, je pense, vraiment je pense, après c'est vrai qu'il y a quand même la grosse, enfin c'est pas une pression mais c'est présent, c'est-à-dire que quand tu fais une crise généralisée finalement, ça c'est un, un neurologue qui m'a fait prendre conscience de ça il y a quelques années, m'a dit quand vous faites une crise généralisée, vous perdez quand même à peu près 10 minutes de votre vie.
0: Quand tu m'as dit ça. Pardon, je viens, je viens de faire waouh en silence.
1: <rire> quand tu m'as dit ça, j'ai eu un temps d'arrêt. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai. Donc, finalement, à chaque fois que j'ai des crises partielles ou que j'ai des crises généralisées, il y a quand même une crainte, il y a quand même une peur. C'est une peur de la mort, en fait.
0: Ouais, et alors, du coup, je, pardon, je pose une question et je te laisse finir. Mais euh, c'est-à-dire, quand tu dis 10 minutes de vie, ça veut dire euh, tu perds 10 minutes d'espérance de vie Ou dans ton capital de vie J ai... J ai évidemment, euh, qu'on connaît pas, ouais. tu en perds 10
1: minutes. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma vie, dans ma journée, dans mon dans année, je... il voilà. y a 10 minutes que j'ai perdu, que je ne rattraperai jamais, que je ne verrai jamais, qui qu sont plus là, en fait. Voilà. Et ça, il m'a dit que ça crée quelque chose d'assez fort chez les... chez les épileptiques qui sentent leur crise arriver. Parce que si tu la sens pas, en fait, finalement, tu fais ta crise, tu te réveilles, bon, ouais. ben, tu sais pas ce qui s'est passé. Quand tu les sens venir, T'as quand même cette crainte de te dire, mais est-ce que je vais me réveiller quand même ou, <rire> ou pas
0: Ah carrément, c'est-à-dire est-ce que du coup là, celle-là celle -là, ça va pas être la dernière Bah tu sais pas,
1: alors même si t'en as fait plein, même si tu euh, t'as l'habitude de le faire inconsciemment ou consciemment,
0: t'as toujours cette question en arrière-plan. Ah, C'est marrant, je pensais que tu allais me dire euh, que à chaque fois que tu sentais la crise venir, il y avait un sentiment fort de perdre du temps de vie ah, il y a peut-être ça aussi, d'ailleurs, j'imagine.
1: C'est présent de toute façon. Ouais. C'est présent de toute façon. Et en plus, il est encore plus présent dans la vie courante vu que cette maladie bloque des, des possibilités.
0: Ouais, donc ta capacité à capturer la vie dans le temps
1: que tu as. Donc tu, tu ne peux pas toujours faire ce que tu as envie de faire. Mm -hmm. tu, tu slalomes entre les crises partielles, finalement. Mm -hmm. Et tu, tu, au fur et à, à mesure, tu connais comment éviter deux, trois, deux, trois euh, crises partielles. Mais finalement, tu ne fais pas du tout ce que tu, ce que tu souhaites. Et donc, d'une certaine façon
0: aussi, tu ne vis pas comme tu veux. Et donc, tu perds du temps. En même temps, ça, je crois que c'est la raison pour laquelle je t'ai invité aujourd'hui. Je crois que c'est ça que je voulais qu'on entende, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, à mon avis, la vie, c'est ça. C'est le, le slalom que tu viens d'évoquer. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas notre, euh, comment dire, notre patrimoine génétique. On ne choisit pas l'endroit où on est. On choisit pas nos capacités intellectuelles, notre beauté physique, mmh. euh, les moyens que nos parents vont nous donner de faire des études, de pas faire des études, de voyager, etc. Pour autant, on a quand même les, euh, les désirs forts qui sont en nous, qu'on a forgés quand on est enfant. Et puis après, on essaie de cheminer vers eux. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, a, dès qu'il y a une crise, c'est-à-dire peu importe qu'elle soit ouais, concrète ouais, comme je, les tiennes, je, je vois, ouais. ou, euh, ou, ou métaphorique euh, comme pour la plupart des gens, euh, bah en fait ils s'arrêtent quoi, ils disent ah mais c'est trop dur en fait la vie oui. et je trouve ça beau ce que tu dis de en fait, bah, en fait peu importe ce qui se passe slalomons et puis continuons d'avancer même s'il y a des déviations, même s'il y a des digressions mmh. euh, vers euh, les trucs profonds qui, qui nous font vivre quoi c'est ça, ça. Bah, justement
1: c'est qui nous font vivre se sentir vivant c'est super important et, euh, et les, les, quelques, les quelques minutes que qu'on arrive à obtenir, où on se sent vivant, on se sent vivre, on se sent... Pour moi, c'est la création. Mmh. Euh, pour d'autres gens, ce sera plein d'autres choses.
0: C'est tellement magnifique, en fait. Ouais, alors du coup, je, je suis mille fois d'accord avec toi. Et ce que tu dis, je trouve ça beau aussi parce que la création, là, ce que la création que tu évoques, en plus, c'est pour toi. C'est-à-dire la création, même déconnectée d'un résultat, déconnectée ah oui, d'une de... oui. bah, notoriété ou d'un succès mmh. ou d'une commercialisation. C'est juste le fait d'avoir du temps pour être créatif et du coup être à l'intérieur avec toi quoi c'est ça mm. c'est suffisant c'est déjà une belle raison de vivre ah,
1: c'est magnifique ne serait-ce que de pouvoir euh, se satisfaire d'avoir construit un meuble ou le, ou d'avoir je sais pas peint quelque chose et, et d'avoir réussi à à sentir que l'émotion mais qu'elle soit qu'elle soit qu'elle passe dans ton corps si tu veux hein, qu'elle soit vraiment mm -hmm. euh, corporelle elle, elle a réussi à
0: sortir en fait et ça ça fait tellement de bien si tu veux voilà. Je vais, je vais, On va commencer la deuxième partie, sinon on va tous, on va tous pleurer. Euh, alors, donc la deuxième partie, c'était euh, l'autodidaxie pour rappel. Donc, euh, parce que je te connais, je sais que tu fais mille trucs. Euh, alors, je ne sais pas si je les ai notés, mais euh, ouais, l'apprentissage du japonais, etc. Euh, tu as eu plusieurs métiers aussi. Ouais. Euh, tu as commencé avec les, euh, le paysage, la cuisine. Et donc là, en ce moment, tu es en réflexion sur, sur le suivant. Ouais. Et, euh, et en fait, toute, le, euh, toute la théorie euh, de, euh, et toute la, même, le, la méthode de, de ce que je fais, moi, la avec la septième orange, c'est finalement le fait de regarder donc, une pre un premier axe qui est la connaissance de soi, donc ce que tu évoquais tout à l'heure, mmh. euh, et puis un deuxième axe qui est euh, les projections, c'est-à-dire les désirs. Qu'est-ce que tu as envie de réaliser mmh. euh, Qu'est-ce que tu as envie de faire comme projet Quelle personne tu as envie d'être Avec qui euh, Où Etc. Et au croisement de ça, bah justement, t'as ce que j'ai appelé la septième orange et donc c'est un projet de vie qui te permet de cheminer vers ce que tu évoquais, c'est-à-dire euh, les trucs qui te font vivre tes désirs profonds. Ouais. Et, euh, et du coup, alors pour, pour l'occasion, j'ai retrouvé une phrase euh, de René Char que j'adore, tu le sais, euh, qui dit « Vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir. » C'est pas mal. Hein. Ouais, généralement, René Char, c'est solide. C'est pas mal du tout. Et, et du coup, je rejoins une conversation qu'on a déjà eue de manière informelle, où tu me disais « C'est drôle parce que, que ce soit dans le paysage ou dans la cuisine, et je, 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 ça va pas nous faire avancer là aujourd'hui ni toi dans ta réflexion mais je voulais le raconter mmh. parce que c'est un bon exemple pour les gens qui nous écoutent de à mon avis ce qu'ils doivent chercher c'est que tu m'as dit en fait il y a toujours le bruit, le son de découper ouais. effectivement quand tu étais dans les jardins avec les machines, mmh. t'entends le bruit de la coupe et avec et quand tu découpes en cuisine, quand tu fais de la découpe, de la préparation il y a aussi ce bruit de coupe mmh. et je me souviens que tu m'as donné des cours de cuisine et parfois un des moyens de savoir si tu es en train de bien découper c'est juste le bruit, le bruit c'est le bon indicateur tu ouais. sais si c'est bien ou c'est pas bien juste avec le son ouais. et euh, ça c'est un truc d'enfance c'est à la fois un écho avec euh, la, phrase, euh, le, la citation de René Char qu'on qu vient de ouais. donner c'est un écho avec ce qu'on a déjà dit euh, avant mm. c'est vers ça qu'il faut euh, cheminer qu'est-ce qu qu'il y a dans ce délire est-ce que maintenant tu arrives à savoir qu'est-ce qui te rassure qu qui, euh, parce que non,
1: je pense que c'est c'est aussi l'amour un peu de la justesse tu vois finalement.
0: Oui, du geste accompli. De... Du
1: geste. Ah, C'est pas évident à expliquer, ouais. Du geste... du geste juste.
0: Je vois ce que tu veux dire, mais je veux bien que tu t'expliques pour ceux qui vont Ce C'est pas évident. Euh... Prends un exemple si tu veux. Si tu, si tu coupes.
1: Euh... Allez, on va prendre un, un truc très 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 simple. Tu coupes euh, une carotte. Voilà. Tu plus ta carotte, tu prends ton couteau et après tu veux la, tra la trancher ou plutôt l'émincer, on va dire l'émincer. Si ton geste est juste, le son, alors que c'est quand même quelque chose qui tranche, c'est quand même violent finalement, le son sera doux.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, du coup, ce qui t'apaise, c'est la réalisation d'un geste juste qui est confirmé par un son juste, d'une ouais. certaine manière. Et ça, ça tu, tu pourrais le, ré le répliquer à l'infini, ça je pense, pas, que, quoi.
1: Ouais, je, je pense que complètement et après je pense qu'en plus c est, c est, euh, ça peut s'appliquer à tout en fait.
0: ouais alors c'est exactement ce que j'allais dire ce qui est hyper intéressant ce que tu es en train de dire parce que je trouve c'est un message d'espoir c'est d'une certaine manière dans n'importe quel métier si tu trouves ce truc qui peut peut-être sembler à certaines personnes un peu abstrait mais mmh. ce geste euh, juste d'une certaine manière euh, dans la répétition et, il peut tu peux trouver de la beauté dans la répétition en fait ouais. et pas seulement de l'ennui oui, complètement, complètement. Et donc, ça, alors ça c'est hyper intéressant parce que c'est un élément ultra personnel chez toi. Euh, et donc, ça, ça va te permettre de cheminer vers ta nouvelle 7 orange, vers ton nouveau projet de vie, avec même un indicateur qui est extrêmement personnel. C'est cette recherche de. Peut-être même. C'est peut-être même dans la répétition que tu vas trouver ton bonheur. Dans la répétition Oui, parce que mmh. tu vois, tous les artistes, c'est un peu ça. Tu es, es artiste un peu. Mmh. Euh, dans, par exemple, dans, je sais pas. Euh... Dans le piano mmh. ou dans n'importe quelle discipline, euh, dans la sculpture encore plus. Oui. C'est-à-dire que tu trouves vraiment ton bonheur dans la répétition du geste et donc en partie dans la technique, ouais. dans la maîtrise technique, mais je crois quand même relativement vite, enfin, 10 ans à peu près pour maîtriser techniquement une discipline, mmh. mais donc relativement vite quand même à l'échelle d'une vie. Euh, mais au bout de ces 10 années, ce n'est plus la technique qui fait la différence, ce n'est pas, pas la technique de Picasso qui fait la différence. C'est qu'à un moment, la technique, elle permet de raconter ce que lui il est profondément oui et donc peut-être que là tu t'es encore dans l'étape où tu es dans l'apprentissage de la technique mais moi je t'imagine bien euh, faire une sorte de travail répétitif mais je sais pas comment dire ou où... Qu Qu qui a du sens qui a une répétition qui a du sens qui est juste bah ouais <rire> le <rire> sens et la justesse mmh. ensemble
1: ouais je suis assez d'accord après euh, j'ai besoin de, de cette euh, polyactivité en fait où euh parce que si j'en fais qu'une, je, je m'ennuie.
0: Ouais, ça, c'est aussi intéressant. On en a déjà discuté, je me souviens. Euh, c'est euh, bien que tu le dises, je trouve, parce que pour beaucoup de gens, tu es obligé d'être, je sais pas, es obligé d'être pianiste, ou es obligé d'être cuisinier. Mm. Or, tu peux très bien être, j'en sais rien, euh, cuisinier et euh, fabriquer des meubles en métal ou faire de la sculpture en métal. Ouais, mm. Et justement, les deux disciplines vont faire que tout le côté architectural de la sculpture... Et le travail de la matière, d'une matière complètement différente, ça va mmh. t'inspirer en cuisine. Oui, complètement. Et mmh. vice-versa. C'est ça. Donc, mmh. euh, c'est-à-dire que là, tu te cherches un métier et une nouvelle activité qui vont se combiner
1: Pas forcément. Euh, là, je, je cherche un métier qui va nourrir un besoin, euh, un besoin présent. Si ça se trouve, dans 15 ans, je vais changer. J'en sais rien. De bah, toute façon, tout le monde va changer de métier <rire> 6-7 fois. Donc oui, mais, euh, ça ne me gêne pas, en fait. Je n'ai pas, pas le sentiment d'être euh, un peu un carriériste tu sais, un, qui veut vraiment avoir une carrière de ouf, mais je veux, je
0: veux apprendre des trucs, en fait. Et alors ça, c'est marrant parce que en préparant, je me disais que, pas seulement dans tes apprentissages ou dans ce que tu as fait avant, mais je trouve que tu as, en fait, as un profil plus que d'artiste, d'artisan. Vraiment, t'aimes travailler la matière, ouais. choisir un truc, mm. le travailler. T'aimes car... enfin, aussi, alors tu viens de le dire, la justesse. Mais aussi, euh, tu l'as dit tout à l'heure, euh, quand c'est clean, quand c'est propre, du travail bien fait. Ouais. C'est un truc d'artisan aussi. Euh, Est-ce que tu sais ce qui te manque Est-ce que c'est parce que t'as pas trouvé la bonne discipline Parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'à l'inverse, quand tu vas trouver la bonne discipline... Et tu vas vraiment te lancer à fond dedans et ça va te marquer et ça va rester dans ta vie et il y aura d'autres choses à côté mmh. mais je pense qu'il va quand même avoir un truc très présent. Pré ouais, prépondérant ouais. quand même
1: je sais pas en fait euh, là, là on, on, on va switcher sur, sur l'épilepsie qui du coup en fait malheureusement, heureusement je ne sais pas euh, me bloque en fait souvent à l'étape euh, de la précision par exemple alors euh,
0: voilà ça c'est euh, un sujet intéressant ouais et alors pourquoi ça te bloque
1: Parce que il va falloir. En fait, c'est comme si j'avais une, une forme de marge. Parce que j'adore construire des meubles. Mmh. C'est un kiff personnel. Il a fallu que je travaille énormément sur mon ego et sur euh, sur un peu euh, mon côté perfectionniste pour me dire que je ne pourrais pas actuellement faire euh, un meuble, euh, on va dire professionnel, si tu veux, parce que je suis bloqué sur tout ce qui va être, par exemple, euh, mathématiques, calcul, euh, ou même se concentrer, on va dire, avec les chiffres, tu vois, et les mesures euh, à un certain point, mon épilepsie se, se, se pointe, justement, mmh. et là, je dois soit m'arrêter, soit, même des fois, euh, ça m'est déjà arrivé, en fait, quand j'étais un peu plus jeune, je, je forçais, je forçais parce que je voulais aller au bout, si tu veux, mmh. je disais tant pis, euh, voilà. et je faisais des crises sur ce, ce type de truc.
0: Ouais, là, là on voit bien du coup comment la maladie te te, te gêne en effet et alors c'est rigolo parce que enfin c'est pas rigolo pour toi mais euh, c'est ouais, <rire> un paradoxe qui est rigolo parce que t'es quand même dans une recherche de aussi de perfection quand même ouais. de, de mmh. choses bien faites euh, je te connais de, de détails etc et en même temps la maladie elle t'empêche dans ce niveau dans parfois dans ce niveau de détail ou de complexité euh, est-ce que la, une des solutions c'est pas euh, de travailler une matière euh, où la perfection elle est dans l'imperfection où elle est dans ouais. le je sais pas j'imagine genre pendant que tu parlais là j'imaginais un meuble qui serait une sorte d'assemblage de panneaux tu vois euh, ou peut-être quelque chose de alors soit ça de, donc je finis mon idée mais qui était un assemblage de panneaux où je sais pas tu as une rainure au milieu donc ça demande pas un niveau de détail c'est pas un assemblage de euh, ou alors plein de grosses pièces qui s'assemblent euh, avec juste des, des traits fins, tu vois, mm. mais pas forcément des petites pièces avec beaucoup de détails, pas de la maro, de la marqueterie, oui, la mar par la exemple. Marqueterie, ouais. voilà. euh, soit ça, soit euh, est-ce que c'est pas, tu vas pas trouver finalement ton euh, dans un truc du coup euh, ta voix dans un truc beaucoup plus artistique, qui serait un assemblage euh, de matière ou un travail de matière de manière entre guillemets plus grossière, mais dont le dont la beauté dans cet assemblage peut-être quelque chose oui. de plus brut ou je sais pas
1: bah, c'est pour ça que là récemment je me suis mis un peu à la peinture euh, un peu abstraite je sais plus trop comment ça s'appelle mais c'est des peintures très liquides en fait que tu, que tu mets et, euh, avec euh, différents agents en fait ça, ça permet de faire des un peu des cellules dans les peintures et c'est très mmh. très joli j'aime assez euh, faire ça parce qu'au final j'ai zéro euh, concentration à avoir à part pour préparer mes peintures, mais bon c'est euh, mm -mm. concrètement c'est enfantin, ouais. enfin, je vais pas trop me moquer des enfants parce que des fois ils sortent des trucs euh, assez forts, on ouais. est pas prêts, euh, mais euh, ça, ça me, ça me procure en fait un peu ce, cet aspect, après je dois quand même être patient parce que bah, je n'obtiens pas tout de suite ce que je veux et, et euh, la précision n'est pas encore là, mais je sais que je vais pouvoir obtenir
0: cette précision sans trop trop forcer, ce qui est très cool. Donc, du coup, tout ce chemin avance. En fait, c'est marrant, on revient aussi au point de, de départ que j'évoquais, c'est-à-dire quand même cette confiance que tu te fais, parce qu'il faut se faire confiance pour se dire, OK, j'ai fait un premier métier, il y a un moment, ça ne marche plus, je fais autre chose. Mmh. Et puis, j'en fais un deuxième, il y a un moment, ça ne marche plus, je fais autre chose. Et là, ce qu'on vient d'évoquer, tu es quand même dans une recherche quand même assez précise, tu connais ton fonctionnement, tu connais ce qui fonctionne pour toi ouais. euh, à la fois en termes de projection en termes d'ambition et puis très concrètement où est-ce que ça bloque et tu arrives à contourner les choses pour arriver du coup effectivement à des disciplines où tu peux trouver de la perfection en travaillant de manière euh, moins contrôlée d'une certaine ouais. manière, mmh. lâcher le contrôle il euh, y a toujours eu cette confiance quand même, c'est une confiance assez forte il faut se faire confiance, parce que moi je le dis tout le temps c'est à dire aux gens que j'accompagne ouais. c'est faites vous confiance on va le trouver le truc tu vois, c'est un premier truc, ça marche pas, c'est un deuxième truc, ça marche. Et en fait, c'est pas grave. Ce qui oui. compte, c'est qu'il y a un moment, tu le trouves. Ouais. Et là, bah, t'es dans, dans ce que tu disais. C'est-à-dire, dans une journée, il y a un maximum de minutes où tu te ressens extrêmement vivant. Ouais. Et puis, après, le reste de la journée, il est très court. Oui, c'est ça. Mmh. Donc, au fond, je sais que tu chemines vers ça. Mmh. Euh, mais c'est quand même. Moi, je trouve ça assez courageux, quand même. Et tu, euh, elle vient d'où, cette confiance
1: bah, Écoute, je je me suis jamais posé la question. Après, euh, en fait, je sais pas si c'est de la confiance ou si c'est de, de, de la non-crainte, en fait. Tu sais, le fait de pas avoir peur de
0: rater. C'est marrant, ça, quand même, comme euh, comparaison. vois J'ai pas peur de rater. Et alors, ouais, mais du coup, est-ce que tu sais pourquoi t'as pas peur de rater Parce que j'aime rater, en
1: fait. <rire> j'aime rater un truc, parce que je vais recommencer, parce que je ferai mieux, parce qu'en plus, bah, genre je m'éclate quand je le fais. C'est pas grave, genre. Puis euh, si j'apprends des trucs, du coup, si, si je rate ou si j'arrive pas, hop, euh, vidéo ou, euh, ou bouquin, ou. Là, et du coup, j'apprends. Et du coup, je me dis, ah bah ouais, j'ai pas fait ça, mais voilà, tu vois. Et euh, bah, c'est ce qui fait que à ce moment-là, je suis pleinement vivant parce que, parce que ça s'est pas fait comme ça, tu vois.
0: Ouais, et puis aussi parce qu'à chaque fois que tu apprends un truc, à chaque fois que tu rates un truc aussi, tu te rends compte que finalement, t'as élargi ton monde. <rire> C'est-à-dire que ça, c'est assez drôle, parfois on fait des choses en pensant à les contrôler. Très euh, avec beaucoup d'illusions, mm. alors qu'en réalité il y a tellement de facteurs, il y a tellement d'éléments qu'on n'a pas en... juste ça. parfois en
1: conscience. Mais, euh... ouais, mais Tu vois, c'est cet enchaînement de choses, le fait de rater, de réapprendre, qui ensuite, quand je vais. Euh, J'ai un pote qui, qui a un portable qui est cassé, tu sais, l'écran est cassé ou machin, là je vais être confiant parce que je sais que je pourrais lui changer sa, sa coque ou son écran parce que je l'ai fait 50 fois, tu vois.
0: Donc on peut t'envoyer nos téléphones pour le réparer. Ouais. <rire> euh, ok. Euh, alors du coup la, ouais, le dernier sujet, enfin le dernier, ah bah, il va y avoir encore des petites questions après, mais le dernier sujet que je voulais évoquer avec toi, c'est, euh, bah, du coup c'est ça, c'est ce que tu es en train de dire, d'une certaine manière, c'est ton indépendance. Et je me souviens qu'on a eu des conversations sur euh, sur euh, la maladie. Mm -hmm. Moi je trouvais encore une fois que tu te fais euh, complètement confiance et donc peut-être que tu vas nous dire aussi. Euh, Peut-être qu'il y a un élément marquant ou des éléments marquants dans ton éducation qui font que es, on t'a expliqué ou on t'a montré qu'en fait on pouvait rater et qu'en fait rater c'était pas important, mmh. tu nous diras. Mais moi j'ai adoré quand tu m'as raconté que parfois voilà évidemment tu vois des médecins, euh, l'épidepsie c'est une maladie qui est encore très peu connue. Ouais. Et à la fin, ben, en fait tu te dis « ok, ce médecin il a Bac plus 15, il a étudié une partie des phénomènes », et puis d'une certaine manière, il a un label, c'est-à-dire il est médecin, ouais. ça c'est de mes théories. Mais... Donc il a un label, on doit lui faire confiance et l'écouter, mmh. mais en même temps toi aussi t'as pris ton information, même si elle n'est pas labellisée, et tu connais ton corps, t'écoutes ouais. ton corps. Et donc à la fin en fait, tu, euh, tu dis ok, c'est intéressant ce qu'il me raconte, mais c'est déconnecté de la réalité. Complètement. Et donc je me fais confiance et je fais ce que je pense qui est le mieux. Ouais. Et ça, ça vient d'où <rire> Comment t'en es arrivé là
1: je pense que là ça pour la partie euh, maladie c'est plus euh, à force de d'être déçu en fait de des gens de, principalement des médecins surtout hein, d'être déçu de ça d'être déçu aussi de cette médecine en fait qui, qui regarde avec euh, avec des œillères, en fait et, et qu'en en plus de ça à force de leur expliquer de leur dire mon, de leur donner mon ressenti de leur donner des pistes de leur voilà de rester dans ce vieux chemin de fer euh, très classique très basique ça m'a déçu, ça m'a énervé surtout. Et donc du coup, ça m'a donné une forme de hargne de, de chercher par moi-même déjà, de trouver les informations, de ne pas mettre de, de point final à une phrase sur tout ce qui est santé. Je, je mets des hypothèses et j'avance. Je donne, ça
0: marche. Enfin, je donne l'information à un médecin, ça marche, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, je vais voir quelqu'un d'autre, point. Oui, parce que si on fait un mini-rappel, euh, il y a deux formes de médecine classique. Il y a la médecine, les médecines anciennes qui travaillent sur l'équilibre du corps, donc l'équilibre du mode de vie. Euh, et Donc ça, ça passe par le yoga, ça passe par, ça passe par le sport en général, ouais. euh, ça passe par l'alimentation, ça passe par euh, éventuellement de l'acupuncture ou des disciplines euh, similaires ouais. qui font un équilibre de vie, un équilibre qui... qui euh, comment dire qui euh, nivelle le stress, qui nivelle aussi euh, tout le fonctionnement du corps, et donc le corps fonctionne bien. Ça, ça marche pour éviter des choses, ou pour réguler des choses. Ouais. En revanche, notre médecine moderne, elle travaille plus uniquement sur des symptômes. Il y a un symptôme, quelle est la cause scientifique, et comment je la règle Or, et on ne va pas faire de complotisme ici, <rire> mais euh, là où je crois que c'est ce que tu veux dire, euh, mais tu me corriges, moi aussi, j'ai parfois eu ce sentiment-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, et parfois, je, je, je le dis aussi, euh, la médecine, ça reste une science humaine, imparfaite, qui travaille sur un niveau de connaissance qui est top pour notre époque, mais qui, dans 20 ans, sera ridicule. Et, et, et aujourd'hui ce qu'on sait aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans rend la médecine d'il y a 20 ans ridicule. Donc, il faut se détendre par rapport à, notamment les médecins, c'est vrai, par rapport à ce qu'ils savent et par rapport à ce oui. qui est, leur impact réel. Euh, donc évidemment l'objectif c'est de faire le max euh, à comment dire à l'instant T de la connaissance scientifique pour autant et c'est un peu ce que tu dis j'ai l'impression c'est euh, quand écoutes ton corps tu sais qu'il y a des trucs qui marchent pas tu ouais. euh, mmh. et donc après il faut aussi faire sa petite cuisine quoi
1: faut aussi faire sa petite cuisine il faut c'est pas parce qu'on a un... une personne en face de nous qui a bac plus 15 qui est spécialiste dans, dans dans cette forme de maladie etc que il est dans ton corps qu'il est dans ton cerveau qu'il est dans tes pensées et lui il voit un problème
0: Puis il n'a pas la maladie lui aussi il n'a pas
1: la maladie c'est ça mais il voit le pro il voit un problème il voit surtout un danger c'est à dire que pour moi le danger c'est de faire des crises mm -hmm. dans, dans quel, enfin, peu importe l'endroit c'est dangereux en fait finalement Bien sûr. Euh, donc il veut régler ce problème sauf qu'aujourd'hui les épilepsies il y en a plein moi après là je suis placé dans les épilepsies rares donc c'est encore plus galère mm -hmm. Mais ils vont quand même essayer, donc ils vont te donner beaucoup de médicaments, et si ça marche pas, ben ça va changer, etc. Donc toi, es un, finalement, tu es un cobaye, et tu fais des tests. Sauf que... Ouais, à un moment donné la limite aussi,
0: euh, pardon je te coupe mais la limite aussi de ce que j'ai lu c'est quand j'ai vu les médicaments qu'ils vous prescrivaient enfin c'est des trucs qu'on donne à des gens qui sont fous c'est les
1: mêmes c'est souvent les, des anti-épileptiques qui euh... sont des antidépresseurs ouais hein. c'est ça mm.
0: donc euh, c'est toute la famille des benzo je sais plus quoi euh, c'est aussi enfin euh, des trucs très très forts du Valium en deux moi je prends gens. du Valium en goutte. tu vois quand voilà c'est les... ça quand ouais, une... enfin, le Valium c'est quand même un, un antidépresseur très très fort ouais, ouais.
1: Ah ouais. après ça, 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 ça marche pas mal quand même pour pour les crises, enfin euh, quand tu sens que tu as des crises partielles qui montent un peu en, en force, des fois c'est quand même assez cool de l'avoir. Donc celui-là, je, je l'ai toujours sur moi, mm -hmm. parce que bah, ça me permet des fois de ne pas, pas faire une crise généralisée, tu vois, c'est là mm -hmm. où je pense que...
0: Mais le risque, pour plein de gens, j'imagine, c'est de se dire, bon, je suis épileptique, je prends du Valium tout le temps, et comme ça, je n'aurai pas de crise, tu règles le, le problème Aye. le plus grave, mais en revanche, et on revient à ton point ouais. de départ, Qu'est-ce qui te reste comme espace de vie oui, si tu es tout le temps euh, shooté, en fait
1: Je pense qu'après, c'est aussi euh, une gestion de soi, c'est-à-dire que, bon, ça reste quand même des opiacés. Euh, Il Faut faire gaffe. Faut, faut faire gaffe. Hein. Maintenant, je pense que quand tu te connais, quand tu comprends, quand tu connais ton fonctionnement, tu sais aussi euh, les moments où c'est responsable de le prendre, raisonnable de le prendre, les moments où, effectivement, d'une, ce ne sera pas efficace. Il y a déjà eu des fois où c'était trop tard, en fait, donc je ne l'ai pas pris, tu vois, ça ne me servait à rien. Euh, je pense qu'à ce moment-là, c'est à, à la personne d'être responsable,
0: en fait. Ok. Euh, et alors, du coup, si on revient sur euh, les éléments qui ont conditionné à la fois cette... Euh, moi, je reviens là-dessus, mais oui. cette confiance en soi, est-ce qu'il y a un moment, est-ce que dans ton enfance, est-ce que dans ton apprentissage euh, familial, on t'a amené à te dire, enfin, tu as le droit de... Tu as le droit de ne pas être d'accord avec les labels, tu as le droit de ne pas être d'accord avec les institutions tu as le droit de rater Parce que ça, c'est quand même deux éléments qui sont très forts chez toi.
1: Ouais, j'avoue, je, je sais pas trop, trop d'où ça vient. Je sais que, en fait, finalement, petit, c'était un peu l'inverse. La peur de rater et le, la, la vocation à la perfection, en fait, étaient ancrées en moi. C'est-à-dire que la normalité, c'était de tout faire parfaitement, comme... Je, je croyais que...
0: T'as été élevé par un dictateur
1: J'ai pas été élevé par un dictateur, c'est ça qui est fou. Et mes parents étaient toujours d'ailleurs inquiets de ça. Mais je fonctionnais comme ça. Je fonctionne toujours comme ça. Je fonctionne toujours comme ça. Je, je fonctionne toujours comme ça. Maintenant, la, le, le, le plaisir que j'ai quand, quand je fais une activité, qu'elle soit de création, qu'elle soit de réparation, soit de réparation soit comme ça, me procure plus de plaisir... Euh, bien que je rate, euh, et, et me donne, je pense, je ne pense, hein,
0: suis pas sûr, mais me donne peut-être cette confiance euh, ensuite. Donc la tentative de réalisation, elle s'est substituée à la tentative de perfection. C'est-à-dire le fait d'essayer de faire, et parfois ça marche parfois ça ne marche pas, ouais. c'est un plus grand plaisir maintenant pour toi que le fait de faire quelque chose de parfait. Ouais. Et donc ça, ça, ouais, okay, donc ça je vois très mais, bien. Mais,
1: mais ça, ça, je pense que ça, quand même, ça... Il y a eu beaucoup, beaucoup d'avancées de, de, faites en psychothérapie sur ce point-là. Parce que euh, j'étais encore de manière très prononcée comme ça quand j'avais euh, 16, 17 ans. Et le fait de, de revoir beaucoup de choses en psychothérapie, euh, de, de, de reconstruire un peu ma petite maison qui était un peu bancale, si tu veux, a fait que... Ouais. Je me suis dit, bon, finalement, le... le, le le rapport plaisir et voire déception, tu vois, il n'est pas, pas intéressant. Donc, autant que je revois un peu mes données et que c'était tout ça à jour. quoi
0: la frustration de... quand tu essaies de faire un truc parfait C'est qu'à la fin, ça ne le soit pas. Ouais. Et donc, tu es passé de la, la thérapie, ça t'a permis de passer de je vais tout le temps essayer de faire des trucs parfaitement et, fru et donc d'être frustré à euh, je vais juste faire des trucs qui me font marrer. Parfois ça va être top, parfois ça va être raté. Mais est-ce que du coup, il y a toujours quand même l'idée ancrée de tout ça est un grand apprentissage vers la, un, un accomplissement ou des accomplissements ou une période de création où quand même tu vas toucher la, une forme de perfection Une forme de perfection.
1: J'aime la perfection, ça c'est indéniable. La psychothérapie et l'épilepsie, c'est pour ça que je tape pas sur mon épilepsie parce que qu'elle m'a servi à beaucoup de choses. Le, dans l'acceptation surtout si tu veux et euh, je pense que effectivement si j'avais pas eu mon épilepsie si j'avais pas fait, euh, je pense que je n'aurais pas forcément fait de psychothérapie euh, aussi je serais resté dans cette forme de perfection, peut-être que j'aurais pu l'atteindre si tu veux maintenant je pense que j'aurais été différent dans la réalisation, dans l'imaginaire dans les possibilités aussi que je me donne de, dans, au départ parce que j'aurais toujours voulu le parfait alors que le parfait, déjà, c'est pas possible et euh... <rire> le, le parfait c'est euh, ce qu'on recherche et, et
0: ce vers on chemine mais... et en plus il est différent euh, entre une personne à l'autre donc si tu veux, c'est compliqué ah moi je crois pas à ça, je crois que justement c'est ça qui est beau, c'est peut-être ce que tu disais avec le geste, euh, le geste juste mm. quand le geste est juste tu sais pas pourquoi il est juste tu sais juste qu'il y a une sorte de résonance oui. dans la matière et qui, qui est commune à probablement toutes les matières et quand ça, quand tu touches ça, qui je sais pas, si c'est la perception, la, la perfection, euh, je sais pas si c'est ça, mais quand tu touches ça, justement, je trouve qu'il y a une forme de grâce, quoi. C'est-à-dire, euh, oui, on vrai. peut ne pas ouais. aimer la matière, on peut ne pas aimer ton style, etc. Pour autant, on sent quand même ce cette justesse.
1: Ouais, mais tu vois, on peut ne pas aimer ton style, ça, ça prouve mais bien. Ça,
0: ouais, mais ça c'est pas grave. Il y a plein de gens dont on n'aime pas le style. Je, on, je, je suis complètement d'accord, mais on ça. Admire le travail, quoi.
1: Pour moi, ça prouve aussi que. Le, le chemin que, que chacun euh, cherche de la perfection, je pense qu'il reste différent. C'est-à-dire qu'il y a, y a des, des données qui sont similaires en
0: fonction d'une personne et une autre, mais la finalité, je pense qu'elle est différente. Sinon, on ferait tout pareil. Bah, mais moi, je pense que c'est ça qui est intéressant chez, chez les êtres humains. C'est-à-dire que, en tout cas, si on prend l'exemple de ceux qui recherchent une forme de perfection ou d'idéal, ils recherchent tous, d'une certaine manière, la même chose, mais en fonction de leur vécu, ils le recherchent dans des avec des matières différentes, avec des, euh, via des chemins différents, mais au fond, derrière, c'est un peu le même désir parfois. Il ah, y, y a le même désir. Enfin, y y a y a, mais... C'est l'idée qui est la oui. même, et après le désir, oui, il est toujours oui. personnel. Le désir profond, il est toujours personnel. Mm.
1: Moi, je, moi, je pense quand même qu'il y, y, y a le même... enfin, euh, Même si dans le désir, il y a quelque chose de personnel, il y a quand même le, le désir de réaliser avec perfection. Donc ça a quand même touché
0: beaucoup aux techniques, en vrai. Oui, mais du coup, tu vois ce qu'on se disait tout à l'heure sur ton désir du geste juste, mmh. ton, ta sensibilité à la découpe, par exemple, ouais. ça, c'est très personnel. Ça, c'est très personnel. Donc, évidemment, ça répond euh, au désir de, de perfection, euh, à l'ambition de perfection. Mais par contre, la façon dont tu le désires, la façon dont tu as envie de le réaliser, elle est assez personnelle.
1: Ouais, maintenant, comment moi, je vais couper ma carotte et comment... Euh un autre cuisinier va couper sa carotte en, en considérant qu'il ait le même désir de justesse et de son etc mmh. il sera complètement différent
0: ouais et c'est là où la création est intéressante ouais. Ouais. alors donc on passe aux questions de la fin euh, inspiré de Proust mmh. est-ce que tu peux nous dire le mot que tu préfères
1: le mot que je préfère
0: apprendre ouais c'est pas mal cohérent ça celui que tu détestes celui que je déteste c'est pas évident ça pas bah, détester <rire> ça c'est de la triche c'est de, de la triche mais on, on va dire que c'est ok alors bah alors, du coup la salade est trop facile pour toi le, mais c'est peut-être pas le cas d'ailleurs le bruit ou le son que tu préfères à la crème
1: je crois que le son que je préfère c'est l'eau c'est à dire l'eau
0: qui coule la goutte ou un courant d'eau
1: le, vraiment l'eau de manière profonde c'est à dire euh, ce, ce côté où tu es dans
0: l'eau tu vois ah donc du coup le sentiment justement d'être sourd dans l'eau ce côté un peu sourd
1: et en même temps, t'as quand même le côté à queue, tu vois, qui est
0: là, qui te carette, ah ouais, comme ouais, mais ça. Euh, ça, je ne vais pas faire, faire de psychologie euh, de comptoir, mais c'est euh, le sentiment fétal, c'est le sentiment d'être le... ah oui. bah, ouais. un enfant dans le ventre de sa mère, je pense, non bah, j'adore ça. <rire> ouais. bah, tu m'étonnes, <rire> je comprends, ouais, c'est sympathique. C'est très confortable, c'est très agréable.
1: Ouais.
0: Et alors, la qualité que tu préfères chez les autres La qualité que je préfère chez les autres La curiosité. Ouais, tout, tout ça est très très cohérent, c'est fort hein. <rire> sans avoir préparé je suis épaté alors ça c'est une question euh, qui porte plus sur le podcast qui tu penses euh, mériterait d'être admiré dans notre société à notre époque et qui n'est pas forcément oh. c'est pas mal ça un modèle, euh, un modèle que toi tu t'as identifié mais dont t'as pas forcément le sentiment que dans la société il a sa, sa reconnaissance sa reconnaissance hmm
1: mais ça peut être n'importe quelle personne c'est-à-dire euh, ça peut être qui un tu ami, veux. ça peut être
0: ah bah ça peut être qui tu veux après c'est un peu plus intéressant c'est quelqu'un qu'on connaît tous, ouais mais...
1: si on le connaît on d'accord ouais. c'est là où c'est pas évident quand même je trouve mais euh... ça peut être quelqu'un qui est modérément connu euh, mais que toi tu connais moi bon, j'allais peut-être un peu côté euh, côté environnement je trouve que Hugo Clément je, je sais pas si tu connais mmh, ouais, bien sûr je trouve qu'il fait des choses assez assez bien et euh, il n'est pas... enfin on, on le connaît, tu ouais, vois. Il est quand même très connu. Ouais, mais je trouve que, on, politiquement parlant, on prend pas au sérieux.
0: Mais alors, attends, euh, on parle bien du go Clément, l'influenceur, etc. Ouais. Bon, il est hyper suivi, il est... Euh... Je, je,
1: je trouve que ça pourrait être encore plus présent, tu vois.
0: ok. Ok, bah on m'envoie le message. Hein, <rire> Clément. Et alors, euh, une dernière question. Euh, qui est-ce que tu voudrais qui te succède Qui est-ce que tu aimerais euh, que je reçoive, dont tu aimerais connaître le parcours euh, plus en détail ouais. Comprendre son parcours.
1: Je dirais euh, Pascal Buidin, du coup, qui euh, je trouve a une donc quelqu'un une... qu'on connaît tous les deux, qui un est un, qu un, qui un ami. Ouais, qui est un ami, qui a une force intérieure, un combat intérieur qui est, que j'admire que, que beaucoup. Et je suis très curieux et de savoir d'où ça vient.
0: Et est-ce que tu sais, euh, bah du coup, je vais être obligé de l'inviter, mais est-ce que tu sais exactement ce que tu admires C'est-à-dire que quand tu dis combat intérieur, c'est quoi C'est euh, parce qu'il fait son chemin, parce qu'il va dans sa direction, parce que toi aussi, en fait. Du coup, euh, être différemment, mais. Euh, ouais, Qu'est-ce que tu admires particulièrement
1: son, son côté combatif à toute épreuve, en fait. Vraiment combatif à toute épreuve très très cette, cette forme de régularité aussi qu'il a euh, très 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 régulier
0: et quoi qu'il arrive il, il, est, il est régulier, il est combatif et son son visage bouge pas si tu veux. Mmh. Ouais, ce qui te plaît je crois aussi c'est ça c'est un truc euh, sur lequel toi tu as plus peut-être à progresser. Mmh. C'est euh, je balance alors que voilà mais, <rire> mais c'est complètement euh, euh... c'est ouais, Une ouais de ses grandes qualités aussi c'est la régularité ouais, ouais. et dans certains métiers euh, c'est ce qu'on dit souvent mais arriver au top c'est une chose s'y maintenir, c'en euh, ouais. est une est... autre. Et effectivement, Pascal, il a une grande, grande qualité de régularité.
1: Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Je... Je suis curieux de, de comprendre d'où ça vient, de comprendre
0: si c'est... Ouais, de comprendre d'où ça vient. Ouais. Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup. On Avec grand terme. Plaisir. Merci beaucoup de cool. m'avoir invité. Je pense ça va inspirer beaucoup, beaucoup de gens.
1: On est bien, là, il y a un petit courant d'air.
0: Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses et peut-être même pris conscience d'autres choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, partagez ce podcast avec vos proches. Et si vous voulez me suggérer des invités ou des thèmes d'entretien, sur ce sujet je suis particulièrement à l'écoute. Et si vous avez des remarques ou des commentaires, vous trouverez les coordonnées du podcast et les miennes dans la page de description de l'épisode. A bientôt pour justement le prochain épisode mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration.